0: 第五十四章，引魂符救命显天意，三荒子丧命辅黄泉。包画匠啊的一声惨叫，猛烈的咳嗽起来，眼泪鼻涕横流，左手被我奶奶抓着不住的颤抖，那根刺穿手掌的银针，随着他的颤抖来回的抖动。不一会儿，从针孔的位置冒出来灰褐色的血水来，一滴一滴地滴落在地上。邻居们看着包画匠剧烈的反应，都吓坏了，屏住了呼吸，站在一旁一动不敢动。我在炕上坐着，手里还抓着一把黄豆。包画匠的样子也吓到我了，越是害怕，越是忍不住看。包画匠脖子上的那根绳子不知道什么时候脱落，掉在地上，和刚才从他背上摔倒的人一起，呼的一下不见了踪影。灰褐色的血流了几滴之后，包画匠渐渐地恢复了平静。奶奶轻轻地拔下那根银针，放开了包画匠的手，拿过一瓶白酒，找来一只酒杯，倒上一点酒。把刚才那根银针在里面泡了泡，再拿了出来，用点燃的火柴烧了一下，银针上火光一闪，又立即熄灭。奶奶把银针放回那个红布包，整齐地包了起来。包画匠坐在炕沿儿上喘了一阵子粗气，终于是稳定了下来，撩起衣襟擦了擦脸上的鼻涕和汗水。我奶奶又拿起旱烟袋抽了几口
1: 。包画匠啊，这么多年了，大家伙都知道你人老实，但凡事吧都有个前因后果。俗话说呀，不抓狐狸也惹不着骚。你遭这个罪到底是为了啥？别人不知道，你自己心里应该有数
0: 。奶奶说话的声音不大，却字字真切。又吧嗒吧嗒的抽了几口烟，继续说道
1: ：“你是招惹了冤死鬼，在你脖子上下绳套，要勒死你。
0: ”包画匠不禁伸手摸了摸自己的脖子，跟来的邻居们再一次感到惊恐，因为他们根本看不到什么套在脖子上的绳子，更看不见什么冤死鬼。越是看不见，便越感到恐惧。于是人们开始四处张望，试图找到我奶奶说的那些东西，但却是徒劳的。包画匠低着头坐在炕边上，脸上的肌肉紧绷，额头上不断的冒着汗珠，浑身颤抖着不知所措。过了好一阵子，奶奶的一袋烟就快抽完，包画匠抬起头看着我奶奶，哆了哆嗦地说。那，我我可怎么办呀？怎么办好呀？包化江几乎哭出声来，强烈的恐惧令他感到十分的无助。但只有他自己知道，这恐惧到底是来源于我奶奶告诉他的纠缠他的鬼魂，还是因为那些埋藏在他内心的东西被人发现而即将昭示天下而惊慌？包化江。沧桑的脸上堆垒着皱纹，皱纹的每一条沟壑仿佛都在瑟瑟发抖。邻居们虽然无法明白我奶奶的话，却也不能真正去感受包华江内心深处的纠结，但却因为邻里之间发自内心的关心而跟着着急。是呀，刘姑，咱们刘家镇上上下下的。这么多年，谁不知道六姑您老呃神通广大、菩萨心肠？您一定得帮帮包花匠呀！这人多老实呀，大家伙都看在眼里。老实人遭难，这岂不是老天不开眼呀？我奶奶面无表情，低着头吧嗒吧嗒的抽烟，烟雾在屋子里缭绕。我手里还抓着那把黄豆。哗啦一声，扔在桌子底下的盆里，声音清脆，凝固的空气被这声音打破，人们被这声音惊吓，不禁转头看了看我。我奶奶却把烟袋锅在炕边的墙上敲了敲，残留的火星一闪，落在地上，消失不见
1: 。我刚才把伏在你身上的鬼魂赶跑，但他还会想办法纠缠你。要想彻底解决这件事啊，解铃还需系铃人。你自己回去好好想想吧。三太奶虽然神通广大，但有的事啊，是天理循环，因果报应
0: 。我奶奶站起身，可包画匠却依然呆呆地坐在炕边上。跟来的邻居们却一头雾水。在刘家镇所有人的印象中，包画匠与世无争。走失了唯一的儿子后，生活是越来越窘迫，人也越来越苍老。而到底包画匠种下了什么样的因，该承担的又是什么样的果？到底是什么样的恩怨？是那个人们看不见的冤死鬼非要拿走包画匠的命？我奶奶把旱烟袋放进了旱烟笸箩里，看了看包画匠，突然想
1: 起了什么。哎，对了，上回张志成找你扎替身，是不是给了你一个用红绳捆着的黄纸包啊
0: ？包画匠想了想，连忙回答：“啊，对，对，是是有一个，他给我挂到纸人身上。那天我出去干活儿，回来听陈寡妇说，他把纸人拿走了，那个黄纸包还在我家。嗯，那就好办了。”我奶奶点点头，若有所思。邻居们知道事情应有转机，便都看着我奶奶，不敢出声
1: 。那黄纸啊，是引魂咒。我教你个法子，你今晚试试。要是再不好使，那就只能听天由命了
0: 。我奶奶叹了一口气，说道
1: ：“哎，也是天意呀、啊
0: 。”包化江一行人。牢记了我奶奶教的方法后，千恩万谢的离开我家。我奶奶送他们离开，回到屋子，我们继续挑黄豆。今年的收成不错，黄豆生的饱满，虫子又少，挑选起来容易得多。傍晚的时候，我奶奶把一整天挑选好的黄豆放在一个大的铁皮水桶里，倒满凉水泡上。黄豆在做豆腐前。至少要泡上几天几夜，等黄豆吸满了水分，便可以加上水，在石磨上磨成汁，煮沸，兑入适量的卤水，再挤压掉多余的水分，便成了豆腐。卤水这种东西是有剧毒的，据说喝上一小口就能要了人的命，一般都会放在瓶子里，包裹的很严实，放在小孩子够不到的地方。以免被误食，但卤水这东西与豆浆调配好了，便没了毒性，使豆腐成型。所以豆腐做的好不好，就看卤水的调配量是否掌握得好。我们家的邻居李华山就是祖传的豆腐匠，和老伴儿俩带着三个儿子，一直以做豆腐为生。每年做豆腐，我们把豆子泡好送去。他们做好了豆腐送回来，从不收工钱，那是人家吃饭的营生，我们也不好老占人家的便宜。今年就决定自己来做。我爸爸回来的时候，太阳还没落山，进院子的时候，听见邻居李华山在院子里大骂他的大儿子小军，肯定又是因为小军与下队的白明丽偷偷的处对象的事。李华山脾气暴躁。为了这事儿，已经打骂了他儿子多次了。我爸爸本想过去看看，劝劝架，可转念一想，那是人家的家务事儿，别人也不好插手。我爸爸进屋的时候，奶奶已经把晚饭做好，妈妈下班没回家，有事儿去了村东头的姥姥家。吃饭的时候，我爸跟我奶奶说起了隔壁的李华山，我奶奶也摇头叹息
1: ：“这老李。”脾气太倔，早晚会吃亏。饭吃到一半
0: ，一个小分队员匆忙的赶来找我爸，没等进屋，就在院子里大喊了起来：“二哥，队长，二哥出事了，出事了！”我爸爸听得出这声音是小分队员，看他如此的慌张，想必是出了什么大事，赶紧放下筷子。拎起靠在柜子上的步枪，转身跑出屋子去。咋了？慌成这样？我爸爸问道。赶紧跟我走，出人命了！我爸爸一听出人命了，心里一惊。刘耀宗家里枯井的骷髅头还没个头绪，这怎么又出人命了？刘家镇平平安安这么多年，这阵子怎么老是出事？来不及多想，跟着那个队员往东跑去。三荒子家的院子里面围满了看热闹的人们，几个小分队的队员把守着屋门口，免得有人进去破坏了现场。我爸爸把枪交给了一个队员，进了屋子。赵村长正在屋子里，见我爸爸来了，指着炕上躺着的人说：“哎呦，老二啊，你说这是咋的了？”咱们村儿这是不是犯了点啥呀？你看这三荒子，我爸爸顺着赵村长的手指看去，炕上趴着的是三荒子，头朝外，脚朝里，穿着他那件破旧的军大衣，鞋子都没脱，鞋上沾满了泥土，脸歪向一侧，眼睛瞪着，头的位置已经汪了一大片的血迹。里面掺杂着花红的脑子早已断了气，屋子里弥漫着一股浓郁的血腥的味道，我爸爸不禁伸手捂住了鼻子。我我打发人给县里的公安局打电话了，呃，警察说让我们保护好现场，两小时就到。我爸爸点了点头，既然保护现场，就不能去触碰三皇子的尸体。只能围着他来回的查看。是谁发现的？我爸问赵村长。赵村长伸手指着蹲在屋角的刘耀宗。刘耀宗赶忙站起身来：“老二呀，刚才我跟村长说了，我爸这不是前两天因为在我家井里发现那个头骨的事吗？在小分队窝了一天一宿，回家后呀，这两天心里这个憋屈啊。”就觉得咋就这么倒霉？这不是今天中午听说这三荒子早上抓到野兔了，寻思这晚上呀喊这个刘二东、陈明亮一起到三荒子这儿熊他一顿酒喝，结果这一进屋，这他就这样了，可把我吓坏了。我爸爸点点头，上下打量刘耀宗，问道：“那刘二东他们两人呢？”哎呦。刘二东胆子小，见到这场面就吓坏了，转身往外跑，脚底下没准被门槛子绊倒，脸上都磕破了。陈明亮跟着他去刘正刚那儿去包扎包扎。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。